0: Oi galera, tudo bem? Vocês estão ouvindo o podcast, uh, hoje vai ser um pouquinho diferente, eu tive a oportunidade de ir para a primeira escola latino-americana de bioinformática, que na verdade é a continuação de um curso que já acontece no Brasil há alguns anos, essa seria a décima edição dela, só mudou o nome, por isso que é a primeira, e eu quero mostrar minha imensa gratidão para todos os envolvidos nesse curso, eu tive a oportunidade de conversar com bastantes pesquisadores diferentes. Eu escolhi duas que eu tive mais proximidade para gravar e elas discutirem um pouco da, da pesquisa delas. Mais do que isso, eu quero mostrar a massa da minha gratidão aos organizadores do evento, a Marisa Fabiana Nicolás, que é um cristal perfeito, sem erros, o Maurício Egidio Cantão e o Gabriel da Rocha Fernandes. Eles foram os coordenadores desse evento e aconteceu de uma forma incrível. Então, galera, é com vocês. Presta atenção no podcast. Até mais. Oh, Aí yeah.
1: que é muito grande esse ah, tem quarto, né? De, de
0: palácio. né? Palácio! Gente, tem 16 sofás brancos. Porque, aliás, onde a gente tá?
1: Ai, a gente tá no centro de Petrópolis. Porque cidade a gente é muito histórica. Rica. Gente, eu não sei você. No caso, a gente é a família real e a gente mora no centro de Petrópolis. Exato, né? ah, estou aqui com
0: a família real, que recebe uh -huh. 3% de cada transação que acontece dentro dessa cidade.
2: <risos> e quem são recebo. vocês? Eu recebo, eu recebo os 3%.
0: Receba, dia. toma, congele.
1: <risos> Ai, eu sou uma das princesas da festa da uva do Rio Grande do Sul. <risos> sério? É sério? Oh. As
0: celebridades.
1: Não, é mentira. Para! Ai! a eu podia ser uma princesa, né? Ai, Gente, é. desculpe,
2: mas eu fui garota verão.
0: Gente, ah, é que... sério mesmo isso? princesa da já... não, não,
2: não. Eu desfilei, não ganhei. Ai, acho ai, ai, que foi… Foi... foi de Nova Harts. E isso aí era quando eu era muito jovem, né. Porque assim, desculpa, né, mas eu já tô passada. Já... Ah, ah é Janeiro, não! Já ganhei seus 178
0: ah, anos. Não. está aqui passada como uma uva. Ai, ah, <risos> meu sou... Deus! Sou idosa. Enfim, meu. meu nome é João, eu sou cientista, mas eu adoro arte.
2: Bom, meu nome é Janira, eu sou cientista, né, aluna de doutorado, mas adoro arte e adoro tudo que envolve cultura aqui nesse país e pelo mundo afora também.
1: Meu nome é Elisa, eu sou cientista e eu odeio ciência. Ai, <risos> <risos> oh, eu amei!
0: <risos> eu amei! <risos> Oi, meu nome é Elisa, sou uma escorpião e eu desci. Trabalho
2: com escorpião. Desci.
0: Quem são essas pessoas que estão falando comigo, gente? Estão pensando, nossa, nossa, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Então, como eu disse, eu sou cientista, estou fazendo ciência, na né? Empresa Ciência, aqui no Brasil, a gente está aqui em Petrópolis. Porque teve um, um, a escola, a primeira escola latino-americana de bioinformática. Me desculpa, eu sou, sim, insuportável. E tô com duas pessoas que podem ou não ser tão insuportável quanto eu. Tá? Depende, assim, do quanto elas querem passar pra frente. Você já conhece minha história, sabe que eu já fiz mil coisas e não fiz mil coisas, e por isso estou aqui. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Vamos começar quem está aqui à minha esquerda, a maravilhosa a Garota Verão de Curitiba, Janira… Desculpa, a Garota Verão de. do Rio Grande do Sul.
2: De Porto Alegre. Então, agora o não trabalha com pinguins. Oh, na verdade, oh, oh. Isso, na verdade, estão com bactérias de pinguins, baleia, golfinho, tudo, tudo, tudo aí que envolve uh, praia e ambiente marinho.
0: E pinguim fica doente?
2: Pinguim fica doente, é um hum, coitadinho. Coitadinhos.
0: Mesmo os pinguins gays.
2: Ah, e esses pinguim. <risos> <nós tínhamos risos> precisamos bem, de eu mais sei. evidências.
1: Tudo que eu sei de
0: pinguim é pra que eu são gays.
1: Será
0: que já não é uma doença? Ah! 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 Tem que ver isso aí, tem que sequenciar o genoma! Vamos sequenciar, sequenciar esse genoma... Pra ver. genoma! Certo, muitos snips! É... <risos> muitos snips!
2: Uh... Vamos ter que fazer uma filogenia e ver aonde que se, se enquadra isso. A solidão do pinguim, né? A solidão do pinguim, <risos> exato!
0: E estamos aqui com a princesa da uva e dos escorpiões. Eu digo assim, já de antecedência, que ela, assim, é uma ninja do Mortal Kombat. <risos> Elisa. Elisa. O que se <risos> faz você faz, Elisa? O que você faz? Quem é você? Por que está aqui?
1: Ah, eu trabalho com um veneno de escorpião, porque eu eu gosto de matar insetos. É isso, eu gosto. Eu vou falar a verdade. Eu gosto. Verdade que verdade. Eu, é eu amo e odeio artrópodes ao mesmo tempo. Então eu tô vendo qual que é o melhor jeito
0: de matar esses insetos mais rápidos Ai, usando... É verdade. é verdade, é exatamente isso eu sua pesquisa. Nossa, eu demorei um pouco pra fazer essa, essa união, tá ligado? Não,
1: pois é, porque como escorpiões comem insetos e eles usam veneno pra paralisar insetos, pensamos, por que, que a gente não usa uma molécula que já vem da natureza? Vegana, orgânica. Ai, sempre
0: muito. É verdade, é vegana, sem sim, origem animal.
1: Sim.
0: Livre de. de... produzida no Perpenos. Brasil,
1: né? Ultra localista. Porque o meu escorpião, ele vive no Rio Grande do Sul, veja só. E é um,
0: já é um escorpião barrista. Sim, ai, ah, é que Rio Grande o Sul. Tô brincando, amo todo todos vocês, todos ouvintes do Rio Grande do Sul. Um beijo. Não, Mas não. então daí eu vim conversar com essas duas pesquisadoras maravilhosas que estão aqui na minha frente para aproveitar essa oportunidade né eu nem sempre viajo muito apesar novamente meu insuportabilidade falar ai ah, quando eu morava na Inglaterra porque quando eu visitei o Japão elisa fez a mesma coisa ah, então eu falei ah eu quero encontrar uma galera assim que também faz que eu não tenho tanto contato para mostrar para vocês como a pesquisa está sendo feita no Brasil o último episódio que a gente falou disso eu foi bem Pesado, que foi logo depois que eu vi os cortes nas universidades. Então, foi um episódio bem tristinho. Bem tristinho vizinha, assim, do coração, sabe? E eu acabei falando, tem que acabar, sabe? Tem que acabar com esse mundo, eu vou sair do país, eu não aguento mais o Brasil. <risos> Mas como a gente veio na escola latino-americana então tinha uma galera que não era daqui inclusive a organizadora, Marisa Marisa, beijo, um beijo, beijo é um legal. cristal perfeito uma fada sem defeitos de mulher
1: pra mulher, Maria, de, nossa, mulher de mulher pra mulher, mulher, pra mulher, pra mulher, pra mulher, mulher Marisa, Marisa
0: todas nossas, meninas uh, <risos> que ela não é brasileira, ela é argentina, Isso. né? Então, que também não, não tem, assim, a, a, o país a Marisa, a Marisa, ela é perfeita, não tem nenhum erro. Uh, <risos> mas uh, o país Argentina e o Brasil também estão sofrendo com essa questão. Então, a última vez que vocês ouviram falar de ciência aqui, nos dentro do armário, foi triste. Uh, e agora não, queria falar de, que tem bastante pesquisa acontecendo no Brasil e queria saber o que vocês fazem. Antes de se vocês quiserem falar mais sobre suas pesquisas, eu gostaria de saber qual é a qual foi a trajetória, a, a trajetória acadêmica, exatamente, cada um de vocês? Quem quer começar? Quem, quem, começa? quem <risos> começa? Ai, meu Deus!
2: Ai! Bom, vou se começar, então. Eu já tinha me apresentado, então eu sou a Janira, Eu sou bióloga de formação, mas no início da minha carreira eu fiz o curso técnico em biotecnologia na antiga Escola Técnica da URGS, que agora, né, com que agora as escolas técnicas elas uh, se tornaram institutos federais de ciência e tecnologia, RFs, né? RFs. Então, eu comecei fazendo o curso de biotecnologia na escola técnica e concomitante o curso de ciências biológicas na URGS.
0: Sente, ah. Mas ela tem muitos plomas. Você <risos> chega na casa dela, tem que na parede, <risos> senhora, mas... aí, com licença.
2: É, aí eu fiz a licenciatura primeiro na, na URGS, aí eu, eu era da época ainda da permanência, então eu pude também fazer, estudar um ano a mais e concluir o bacharelado. Hum. Depois disso eu decidi fazer uma especialização em direito ambiental, porque eu pensava assim: ah, a gente da biologia estuda toda. Toda a biodiversidade, nós mesmo num país né, como o Brasil, super diverso, com tantas riquezas, uh, né, se tratando de, de animais né, que o, o país tem, uh, a gente acaba entendendo o valor intrínseco de, de toda essa biodiversidade e uh, me sentia então assim, com o dever assim, de, 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 de defender, de proteger e de apresentar para a sociedade o valor de tudo isso. Contudo, na, na época da graduação, o que eu sentia falta assim que a gente não tinha algum, assim, uma formação em relação à área jurídica e, na verdade, quando eu trabalho com licenciamento, e mais na área ambiental, uh, fica muito difícil de argumentar, né? Uh, é, eu pra... acho,
0: sim, que na... Desculpa que te interromper, olha, ah, ah, olha que oh, eu me ah, ah, meu Deus! Ah, eu cara não acredito!
2: É difícil participar desse vídeo! Uh -huh, eu já Ao não tempo.
0: abro para mulheres. <risos> Não, eu ia falar que assim, uma coisa que pelo menos eu tive na minha graduação na Biologia foi bastante voltado a pesquisa, pra Exato. ciência, nem tanto mesmo para educação, sabe, uhum. tinha obviamente, ah, é técnicas de educação, uhum. biologia e tal, mas assim, foi muito pra ciência, a gente
2: uhum, perde
0: um pouco a ideia que o, o biólogo, ele pode ser um profissional uhum, que, é. que tá fora disso, Exato. e quando você falou que você te, uh, fez uma especialização em direito ambiental, eu falei, que legal, porque eu não esperava, Sim. não que eu não esperava ah, de você, tipo, ai, não nada. Ah, não. não, mas é que
1: é muito foda, e tu não vê o pessoal se uhum. interessando por outras não. coisas, né? É, porque uhum. assim, eu, eu
2: acredito assim, quando tu escolhe uma profissão uh, e eu estudei a vida inteira em escola pública, assim, tu tem um dever na sociedade como, né, assim, de acordo com a profissão que tu escolheu, ai, ah, o eu médico eu salva-vidas, advogado, mesmo numa situação, né, em que a pessoa, né, cometeu algo que, uhum. uh, né, que a gente julga errado, é defender de qualquer forma e eu como bióloga eu penso... Eu penso assim que como eu estudei, que eu, né, passei vários anos da minha vida estudando isso, tenho propriedade sobre os assuntos, eu me sentia no dever de trazer e, e mostrar isso para a sociedade, o valor de toda essa riqueza que a gente tem, principalmente no Brasil, e Sim, defender a gente isso, tem que aproveitar né, essa e, oportunidade. E, e defender isso. Então aí eu fiz na época, eu achava que durante a minha formação eu não tinha tido essa formação na área jurídica para poder discutir com pessoas uhum. e defender, né, se precisasse assim atuar nessa área. E aí fiz, só que aí eu vi que eu fugia muito do perfil né da, da, <risos> do, da do pessoal do direito e que os meus colegas da especialização estavam muito mais interessados em, na verdade, utilizar a especialização em direito ambiental Pra ter um argumento Como pra destruir de ah, e tal.
0: Aí eu, é. eu disse,
2: não, realmente, eu quero salvar os pinguins, né. É um né? pouquinho,
0: um pouco diferente a prioridade. É.
2: Eu quero salvar o mundo das cares E aí, <risos> não, não, não realmente não é meu perfil. Porque na época eu até pensava em fazer direito pra conseguir associar essas duas áreas. Mas aí realmente não, não era comigo, né. Não e hoje tá aqui, ó,
0: toda a computeira. Nossa, programas, analisando coisas. Olha essa mulher! Olha ela, vamos ah, respeitar! Olha, a
2: louca, é, a louca. Aí decidi voltar, né? Durante a minha iniciação científica assim, tipo, eu trabalhei com microbiologia, tive uma formação basicamente em microbiologia ambiental. Aí decidi fazer o um mestrado em microbiologia ambiental. Então decidi. Uh... Nossa,
0: isso, você ficou muito, muito tempo da, da, fazendo a especialização? Um ano e meio. Um ano e meio. Só que ah, eu fazia então... um
2: bacharel e a especialização juntos. Ah,
0: é, por isso que eu ia perguntar. Você uhum. não ficou muito tempo longe não. da academia, né? Não, então... eu não fiquei,
2: eu fiquei na URGS o tempo inteiro. E, né, na, na Universidade uhum. Federal ali, porque eu fazia o bacharelado e a especialização concomitante. né? E aí eu acabei, acabei a especialização e ingressei no mestrado, também lá na URGS. E aí foram dois anos de pesquisa e aí eu, no, durante o mestrado foi que eu tive a oportunidade de associar a microbiologia que eu trabalhava desde o início da, da graduação como iniciação científica, mas era mais relacionada a microbiologia de alimentos, um pouco de microbiologia relacionada à soja transgênica, achando que os organismos são é... biodegradáveis, bio remediação. É,
0: isso é um pouco é, forte na área de vocês, é, né? É tipo, um não bom. na área, área, mas assim, na, na região onde vocês é, moram, micro, porque o tem. programa
2: de microambiental lá da URGS tem A URGS é uma universidade um incrível.
0: Eu sim. até tava falando com ela que a minha primeira IC foi com paleo... Paleonto, né? Ai, com... que legal. Yeah,
2: ótimo, é meu... E cara, cara, Nada,
0: de é ótimo. E cara, todo mundo é do lado. Ah, departamento
1: conhecido internacionalmente, né? Ah, quer dizer, internacionalmente, fora do Rio Grande do Sul. Já, já é internacional.
0: <risos> já zubo. O Sul é meu país. É, né? E quando eu digo o Sul, quero dizer o Rio Grande. É, o Rio
2: Grande, né? <risos>
1: Paraná escudo.
2: É. Aí foi daí, assim, decidi então conciliar na área do. Na época do meu mestrado, eu queria trazer a biologia mais propriamente, conciliar ela com a microbiologia. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com amostras de animais marinhos selvagens do litoral lá do Rio Grande do Sul. Ah, a
0: gente trabalha, trabalha com piscina, é, tipo. É, pinguim,
2: tartaruga, golfinho, uh -huh. baleia, lobo, tudo.
0: Megafauna, Animais carismáticos se esteve na Parmalat? <risos> quero trabalhar. Ah, não, mas é gostoso, é verdade, sabe? Aí,
2: uh, aí então, a gente decidiu fazer, né… Existe já, um, já Existiam projetos com um centro de animais… Que estuda animais marinhos lá no Rio Grande do Sul. E eles fazem estudos bioquímicos e fisiológicos. A gente não existia estudos microbiológicos. E até hoje na literatura, tu não vai lá no meio do oceano coletar um suave da baleia, tu vai sair o quê? um 25 toneladas. Eu adoro lá... a história
0: que perguntaram. Vamos ah. falar. Um suave de micro, microbiota. Microbiota. Porque eu sou biólogo, eu falo certo. De microbiota. Como que tu do, coleta? Como coleta? Pega o suave e, pra quem não sabe, o suave é tipo um cotonete. cotonete. Então, um o cotonete, cotonete normalmente você faz uh, em Curit uh, meio tribol Em Curitiba, é, ah, em Curitiba é perfeito. Perfeito, meu! Ai, não faz, faz muito ter. frio, né, faz muito... Ai, que cidade incrível. Incrível. <risos> é incrível! Mas lá… não só em Curitiba, no país inteiro, hum. você pode fazer o teste de HIV. com Você pega lá na farmácia, passa o salve na boca. É, e sai o assim. resultado lá na hora é. mesmo, você manda… Se você for uma pessoa responsável, que gosta do seu país <risos> ou que se importa com o dinheiro que foi gasto que você pagou, porque né, de cup, hum. Você devolve aquele envelope preenchido com o seu resultado. Aquele negócio que você passa na boca é um suave. Então, um olha mesmo. o tamanho, Sim. um cotonete nosso.
2: Como que tu acha que eu fazia as coletas, né, de um suave, na verdade de anal, de uma baleia, já que ela né, é um amigo <risos> Como que eu coletava? Ia lá no meio do oceano, pegava. Matava uma ma... baleia. Eu uma baleia de 25, tonel... né, 25 Matava toneladas. Matava com a mão. E, óbvio, né, que eu usava uma vassoura.
0: <risos> é o cotonete <risos> da baleia. <risos>
2: Não, a gente esperava elas encalharem, infelizmente, mortas, né, golfinhas e baleias, pra fazer essas coletas e analisar as bactérias que estavam, então, no cocô de baleia. Esse, então, aí começou o meu trabalho com uh, os animais marinhos e as bactérias. E aí, qual a relevância de estudar, então, bactérias nesses... Doutora Janira posso fazer uma pergunta? Mas qual é o tamanho do ânus de uma baleia? Gente, essa é a pergunta, assim, ó, mais
1: frequente. Em comparação né? com bolas na...
0: esportivas. <risos> Eu adoro! De 13 campos de futebol. É,
2: exatamente. Bola de ping-pong, bola de tênis, bola de vôlei. Assim, é do tamanho de uma bola de vôlei, mais ou menos. O orifício hum. anal, né? Porque a gente né, tem que falar, quando fala em ciência, <risos> tem que usar o linguajar, né? É orifício correto. anal. Então, aí, então a gente, assim, aí começou a minha vida, então, com os animais marinhos e as bactérias. E aí, eu acabei... E Qual o objetivo do meu trabalho, assim, já desde o mestrado? É uh, ver o quanto que, na verdade, o contato antrópico e a poluição, né? Antrópico
0: tem, é com homens. Com, é, o não contato homens, com a população. Homens mal, não homens, homens, não machista. <risos> com pessoas. Mas também, né? Eu acho em, que tudo em... é
1: culpa do homem branco. E a gente é tem, que tem que acabar. Exato. Quem é que levar. criou o capitalismo? <risos> Quem é que tá é. poluindo os mares? Olha, então, é, eu faço dizer, eu quero dizer antrópica homens. As mulheres não têm nada As a ver com isso. As mulheres não nada a ver com As mulheres estão tentando resolver Salve o Paulo problema.
2: Salvar o das cares e salvar os
0: Inclusive, olha, elas estão trabalhando com isso.
2: Ah. É, viu? Ah. No
0: caso, eu só contribuí pro erro.
2: Ah. Então, aí, aí o objetivo basicamente é ver o quanto que todos esses fatores têm impactado a vida selvagem relacionada à vida marinha, né? E através das, das as bactérias elas funcionam como um bioindicador, então a gente olha lá no DNA da bactéria na no genoma, que a gente chama o DNA da bactéria de genoma, e a gente sequencia, que são técnicas muito avançadas que a gente tem hoje, e olha as. Dá le... pra
0: ver, tipo, quem tá lá? É a CTZ. Tá... sabe quando que tu todas aquelas letrinhas? DG... Só ver se você vê na vida real. Tu é. na
2: vida real, tu consegue ver. É, dizer, você não vê, vê, vê,
0: mas exato. Porque ó, a
2: bioinformática tá salvando e tá ilustrando tudo, né, que a gente tem. Sim, não que é a gente pode... transformar depois transformar num tipo de dado Depois, em microscópio, outro, né? depois, né? depois uhum. do microscópio, então temos, né, a bioinformática pra.
0: É, não dá pra ver no microscópio, mas dá no computador.
2: Uhum. Mas, enfim, aí eu que eu, eu que eu observo nesses DNA das bactérias é se elas apresentam algum gene de resistência, por exemplo, antibióticos. Antibióticos, né? Antibióticos, né? Que vocês acabam... Que a gente acaba uh, recebendo quando tá no hospital, por, né? Por doenças, né? com infecções. E acabam essa... indo pelo cocô. É, que a gente que... anda tomando demais. É, Isso, Exatamente, <risos> que é um, um e aí a, é, sai, né, pelas fezes, do antibiótico que a gente né, recebe. E esses, essas fezes vão por, através dos, de efluentes urbanos, para no... no efluentes urbanos é esgoto. Esgoto, é claro. Desculpa, você está fazendo tradução simultânea. Ah, meu amor. <risos> é que assim, a vida acadêmica, ela nos torna esse tipo de pessoas, né?
0: Mas ah. não tá tudo bem, tem um atletação simultânea aqui para fazer lá. ao mesmo tempo. Sabe? Caso eu erre, ainda tem a Elisa para me corrigir. É, que não, ela pode.
2: Ela pode. <risos> E aí, então esse esgoto ele vai parar no, no mar e, e no mar, uma vez no mar ele pode chegar então nessas colônias de pinguins, de lobos lá, no meu caso lá na Patagônia ou no extremo sul, né, aqui do, da América do Sul. E aí essa mais ou menos agora no doutorado eu tenho utilizado muito da parte de bioinformática, informática, né, do, do, dos computadores para ter um resultado, né, conseguir visualizar esses genes dentro dessas bactériazinhas que colonizam esses animais. Aí eu tive a oportunidade de passar um ano em Harvard, na Universidade Sim, de Harvard. Sim, Harvard de verdade, <risos> sabe? Pode ela olhar pode o lápis dela. Ah,
0: <risos> aí... Sabe? Ela não inventou, ela não imprimiu é. o certificado.
2: Aí, como, como assim, devido à nossa situação financeira, né? Então, a gente tem que contar muito com colaborações internacionais. E eu acho que, acredito que agora a gente está vivendo num, né, num momento bem crítico, mas que a gente não pode desanimar a gente tem que acreditar né, nas pesquisas porque as nossas pesquisas refletem a, né, a toda para a sociedade de forma geral então o antibiótico que a gente descobre a relação com doença que a gente né, des, uh, acaba estudando nas nossas pesquisas e muita coisa né, que... uh, Sim. Se reflete para a sociedade então e coisa
0: que a gente viu bastante assim durante o curso não viu não teve uma palestra de como gastar menos dinheiro mas a gente viu que a gente consegue fazer bastante coisa com uma, uma uma condição reduzida de, Exato. A
2: gente consegue virar, de recursos, né, mesmo, sabe? Sim. Que é uma
0: coisa assim, conhecida do brasileiro, sabe? De modo geral, especialmente na área da ciência, é o que a gente tem feito desde... De, se, desde...
2: É, de sempre, mas agora assim, mas, é assim... Agora agora, apertou... Apertou, mas eu acho que não dá pra, pra desanimar. E nesse momento até, nessas né, parcerias internacionais... Possibilita, é
0: Possibilitam, né? É, uma coisa continua.
2: que eu acho legal de pontuar, é
1: que às vezes a gente fica achando que até a nossa formação é inferior é.
2: por estar tá no Brasil.
1: É e o nosso Foi problema é puramente falta de recurso. Mas Exato. fontes seguras me disseram que quando a Janine estudou nos <risos> Estados Unidos, ela era melhor que os pós-docs em questão é. de conhecimento, né? É uma coisa que. E é uma coisa que a maioria das pessoas fala. Eu não tenho experiência em estudar fora, mas eu já ouvi de muita gente isso. Que a gente... o nível do pós-graduando aqui. É. É igual ou melhor, melhor, porque o pessoal faz iniciação científica cedo, a gente tem uma cultura Desde científica muito boa. É, é isso que eu ia falar, E eles
2: não têm a Europa ainda tem, mas os Estados Unidos, por exemplo, tu acaba a graduação e tu já entra no doutorado, que é um tempo, são cinco anos diferente do nosso, mas. Então a gente vê que a gente tem uma base muito boa, né? Uhum. E sim, instituição né, pública, gratuita e isso, de qualidade. Né. Exato. E uma então, coisa que eu
0: percebi na Inglaterra é o. Eu... Eu sou biólogo, então eu fiz o curso de biologia, é. e eu tive muito mais conhecimento de coisas aqui do que lá. Não. Por exemplo, quando eu mostrei o meu currículo pro coordenador do Departamento de Plantas e Animais, uh, que era a, a, a área que eu tava, ele falou, então, você já fez todos todos os cursos que tem aqui, né? Aí eu fiz algumas matérias até com mestrado lá, porque era o que eles tinham para me oferecer. Isso porque eu não só tinha feito isso, eu tinha feito mais coisas, uhum. sabe? Então a gente é tem uma formação densa, densa. Uh, que, é, que é boa, não quer dizer que, que a gente é menos ou o pior, mas isso que a Elisa falou é verdade, a gente não tem recurso para continuar, às vezes. E muitas vezes a gente exporta conhecimento, porque... Não conhecimento tipo, pai ah, eu vou deixar meu, ah, meu paper nos Estados Unidos, uhum. meu artigo, mas... Pessoas que Recursos são muito humanos se saem daqui, né? acabam
2: saindo, a gente acaba perdendo... Mas
1: você, menina, que tá me escutando agora... <risos> mulher. Mulher, ou jovem mulher, ou velha mulher, não interessa a sua idade, mas que quer, inter... quer ingressar na área acadêmica no Brasil, mas pensa... Ah, eu não sou boa o suficiente. Ou algum homem te disse, disse não, isso. você não vai conseguir... Olha, a gente tem esse exemplo aqui. Esse exemplo é mulheres, nós, né? né? <risos> <risos> todas nós, que é possível, é só preciso ter muita perseverança. É, é, perseverança. Tá, acreditar,
2: na verdade, assim, quando tu decide fazer uma coisa, tu tem que ir até o fim e porque tu pode. Porque é, é, se é aquilo que tu acredita, tu vai fazer da melhor forma. E um trabalho bem feito sempre vai ser reconhecido. É muito difícil alguém da área. Uh, olhar o teu trabalho, e, se for de qualidade, não, não, não reconhecer, né? Uhum. Então, eu, eu. Assim, ó, é isso aí, mulherada. A gente já tá, assim, olha, na graduação com mais de 50%, né? Sim. Representando mulher, mestrado tá, tá também, e doutorado tá equiparado. Isso são dados aqui, né, do, do, do Brasil mesmo. Então, eu acho que a gente tá num, num processo de ascensão e. E é, é isso aí, é atrás do, do que ele acredita e investir o tempo que é muito o que a gente
0: precisa nesse momento que a gente Sim, tá agora, é, sabe? É. Porque o país não tá, não tá sendo fácil, né, ser mulher hoje no Brasil. Eu não sei, porque eu não sou mulher. <risos> <risos> Esse é um problema que eu não passo. Sim, é, eu muito achei. bom. Mas dizem me. Dizem me. Aham. Uh -huh. E você, aliás, é você não falou seu nome inteiro. Porque se eu quiser ver seu lattis.
2: Ah, tá. Olha lá então. Ah, é é Janira Prichu, lá. P-R-I-C-H-U-L-A.
0: Ai, que bom, porque eu falei isso, não
2: sei...
0: não sei escrever esse nome aí, não, mas... É, é bem ela. Já...
2: Janira são poucas, Janira né? São já poucas, são poucas. Né? Então, Vai lá no assim... atos
0: Janira. ver lá. Janira, quem já é que pinguim? É Se uma...
2: Janira. E alguma sucessão com pinguim são eu é, mesma. Só <risos> Fácil.
0: E Elisa, vamos pensar. E você? Como é que é a sua jornada? De onde surgiu? Pra onde saindo? Tá indo? Duda,
2: como você <risos> é?
1: Eu vou no água. laboratório, eu tomo café, eu <risos> saio
0: no PC. É isso,
1: mas aonde que eu faço todos os dias? Eu ganho <risos> bolsa
2: pra
0: <risos> ah, Eu recebo pra isso.
1: Eu
2: recebo é isso. <risos>
1: Não, eu sou biomédica de formação. Mas... Ela pode colocar Botox? Ah, da sim. Onde, da onde tu é? Eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também. Trabalho em Porto Alegre, nascido, criado. É, não é que você trabalha com o gaúcho, sempre...
0: gente. Eu falei, ah, eu não, Eu sempre... você... <risos> sou de outro estado, eu nem falo, que Nem
1: fala que <risos> Sempre vivi em Porto Alegre, fiz minha formação toda na, na URGS. estou no doutorado agora. E eu trabalhei com algumas coisas bem diferentes, assim. Eu faço... Ai, tipo o quê? Ah, no começo, na, a minha primeira iniciação científica, né, que é o estágio que a gente faz com, com bolsa que, ah, quando tu está na faculdade, tu pode fazer essa coisa que é a iniciação científica, que é, tu, tu vai num laboratório, tu pode concorrer a alguma bolsa, alguma, uhum. algum auxílio, e daí tu vai lá, normalmente trabalha 20 horas semanais, teu, o teu orientador, o professor responsável pelo laboratório, ele te dá um projeto. Meu primeiro projeto foi com microbiologia também. Eu trabalhei no departamento de microbiologia da URGS. Eu trabalhava com detecção de, de integrons, que são. Olha
0: as palavras físicas. É, ah, integron.
1: integrons? <risos> integrons. Integrons são. Uh como eu vou explicar, de uma maneira simples, são tem regiões que de... acumulam genes de resistência. Então, eles têm uma ah. assinatura gênica que é o chamado é, integron. É
2: um pedacinho de DNA que é bem virulento. É, oh, é coisa perigosa. Eu sempre perigosa. gostei de coisa perigosa, é o seu ah, spoiler. Nossa, eu ela tem um que... sou... tema. ela falei o é... tema da minha vida.
0: Eu
1: sou escorpiana, <risos> Periga. <não> é? <risos> Ai, que medo, vou deixar bem no assim, <risos> nosso Trabalhava com amostras de clínicas perigoso. e ambientais. E o que eu fazia era a detecção desses genes e via correlação, né? de amostra ah, que veio do ambiente, amostra que veio do hospital. Daí eu trabalhei mais ou menos um ano com isso. Daí eu tava bem no comecinho da faculdade, ainda tava decidindo e daí eu... tá, saí. Daí eu comecei a fazer disciplina de bioinformática lá. E eu decidi trabalhar com o um professor que, que... enfim, que me deu a cadeira. E eu gostei bastante da área, porque eu pensava... Ah, seu Como trabalho. que
0: deu a cadeira, eu não quis dizer que a pessoa foi lá ah, e deu a cadeira pra ela. Ele era ele, aula, ele ministrava
1: daquela... a
0: disciplina Sim, daquela... Cadeira, a disciplina. Ai, disse ai que mas, é, mas é... Eu não sei se é um termo Ah, de... ela, é, ela é muito britânica, é, sabe? Fina. Ah, Fina. Gaúcho. Ah, <risos> é aquela gaúcha. né? Gente,
2: não, eu não falei nenhum bate. bate né? Ah, barbaridade.
0: Mesmo. Desculpa, você, foi, você trabalhou com a professor da cadeira.
2: É,
1: eu trabalhei, eu gostei muito, porque eu pensei... Quem não conhece bioinformática... É a área computacional que a gente trabalha com coisas biológicas. Ah, então isso... é como uma,
0: uma formiga entra no meu computador.
1: Ah, também, não sei. Se tu quiser, é tudo possível. Mas bioinformática é como tratar dados, muitas vezes em grande quantidade, que a gente não conseguiria processar por técnicas experimentais e ajudar o computador. Basicamente é isso. E daí eu achei a ideia muito mágica, porque como eu sou uma pessoa, não sei, às vezes indecisa, mas eu sou muito curiosa, eu me interesso por muitos assuntos diferentes eu pensei ah se eu trabalhar com uma coisa tipo com a técnica eu vou poder ter qualquer linha de pesquisa eu poderia hum. trabalhar com tipo bichos que eu não tenho acesso esse tipo Sim, de coisa por difícil exemplo ter, ter é não amostra. preciso ir lá a ah, campo pegar hum. eu posso pegar o genoma dele posso pegar a sequência de proteína dele e trabalhar com qualquer coisa que eu quiser na vida então eu achava nossa muito legal e eu trabalhei com a parte da bioinformática que é uh, que é mais estrutural e que seria quase química computacional. Então eu trabalhei com estrutura de proteínas.
0: Eu adoro as palavras que você usa. Eu amei química estrutural.
2: <risos> Linda, eu, né? Nossa, Linda. eu, eu vou... Fina, fina. Nossa.
0: O fina. A invernácula dela. <risos> enfim
1: E daí no começo eu tinha um projeto com, com simulação de estruturas de proteínas de planta. O meu mestrado foi com metabólitos secundários de planta. Mas eu, o meu mestrado daí foi um turning point na minha vida, porque eu, eu me formei biomédica. Mas o meu mestrado, ele mesmo sendo eu estava no programa de biologia molecular, mas o meu laboratório ele era muita química. E o meu trabalho de mestrado em si ele foi muito físico-química, ele não tinha tanto viés biológico. O que você fez, seu eu, eu trabalhei com parâmetros para as moléculas para depois, porque para simular uma molécula, para fazer o ah, tá, a tá. estrutura 3D dela né, no computador e dizer, ah, como ela, ela se mexe, ficável, como né? que a água interage com aquilo, como ela interage com ela mesma num solvente, a gente precisa comparar com todas as propriedades físico-químicas experimentais Zênia. e ver no Zênia. computador, Zênia. é, e ver no computador se aquilo se reproduz. Porque isso é o primeiro passo para se eu quiser ver, ah, essa molécula interage com a proteína? Só que se eu colocar um viés de que a tua molécula está mal parametrizada, então quer dizer que o computador não está entendendo aquela informação de uma maneira correta? Ele
0: não sabe os parâmetros. Exato, e daí atrás. a
1: gente, que que adianta a gente tentar fazer o nosso sistema em computador se ele, ele não, não é vai ser viável, É que daí né? tu vai testar no Legal. laboratório depois então, a gente precisa ter um trabalho contigo, muito cuidadoso, é, que envolve o trabalho não só dos biólogos, mas de químicos e físicos para essa parte de química computacional. Mas daí, como o meu trabalho ele foi muito técnico, ele não me deixou muito pilhada, como a gente diz, uhum. animada, assim. Eu não, barana, eu não quis né? muito continuar nessa área, eu queria uma coisa mais aplicada. Então, mas eu sempre gostei muito da questão de proteínas e tudo mais. E eu decidi fazer um doutorado envolvendo coisas da parte de laboratório wet lab. Ah, ah e o, que, será o que você fez no
0: seu doutorado? O, o
1: laboratório molhado. E eu decidi. <risos> wet lab. Eu decidi aprender purificação de proteínas e tudo mais. E daí eu, desde o começo do mestrado, eu já tava assim, ah, não, eu não quero trabalhar com molécula de planta, eu queria trabalhar com alguma coisa que eu me interessasse mais. E uma coisa que eu sempre gostei, assim. Foi águas vivas. É bem aleatório.
0: Mas... É, eu não
1: esperava ah, eu Não, eu não.
2: Pegar, não, eu vou pegar ela e vou trazer pro meu grupo, né? Me desculpe, porque, né? Enteromar. Né? Não, e daí é um eu meio dizer. Eu gosto de vibra porque
1: acho que é um dos animais mais bonitos que é tem. Lindo, porque é lindo. uma coisa que o pessoal não valoriza, é a simetria radial. Não, né? ah, eu ah, rara. E ela nem a é a bióloga do
0: grupo. Não, ah, é assim, assim, é eu do falsa,
1: eu não. Ah, sim, eu sou a falsa biomédica. Sabe, eu não falsa mais. Não, na verdade, desse... ela tem
2: esse espírito aqui, ó. baixou, né? Ah, ah sim, eu sou aventureira, eu bebo cor. Corote. Ela ah, bebe corote! Não aguento mais
0: animais com simetria bilateral. Não quero! Não, não, não quero. suporto. E ela é aventureira, sim, <risos> sabe? A rainha do corote. Ah, Tô brincando, ah, ah, eu? Eu introduzi o corote. Ah, de ah, dela. Desculpa, Elisa. E
1: daí tem várias coisas legais de águas vivas que eu gostava. Ah, uma coisa bonita, muito. Vocês já foram no aquário, elas são lindas nadando. Eu adoro. E outra coisa que eu achava legal é que elas têm a capacidade de regeneração, elas alternam um o, o ciclo de vida, mas é. elas alternam uhum. as formas. Então, basicamente, tem algumas espécies que se elas não sofrerem nenhum dano, elas não morrem.
0: E eu achava isso
1: muito louco. Sim. Eu pensava, nossa, isso é tipo um alienígena, né? Porque a mortalidade <risos> para o ser humano é uma coisa que precisa lembrar. E é uma coisa que a gente tem um medo ancestral, né?
0: Sim, assim. E daí a, a raiz toda nessa... filosófica. Não é, mas tem muito disso. Por Sim. exemplo, quando a gente está criança, a gente tem medo de falar de morte de criança. Sim. Porque vai ser que você gera uma crise ah, existencial na criança, Não, sabe? Não, e é uma
1: coisa louca viajando, assim, mas é uma das coisas que as pessoas às vezes têm um fetiche de virar cientista e ter uma grande descoberta. Porque, quando tu deixa o teu nome na história, tu. Vive
0: sempre. Tu né? supera
1: a morte, né? E é uma das coisas que, quando. Ah, eu queria ser criança, eu tinha essa ideia. Ah, não, eu vou lá eu vou fazer uma coisa que nem todo mundo, quando. Ah, sei lá, mais inocente, acha. onde ah, um eu vou ganhar um Nobel. E outra coisa importante de falar de ciência é que não se faz sozinho. Uhum. A gente, é, e a gente entendo. tá num nível tão complexo de conhecimento que a gente, para cada descoberta. É preciso ter muita, muita colaboração. Um Sim, um, por é isso gente. que também precisa de muito dinheiro envolvido, muitos fatores. Pra gente conseguir ter uma descoberta ciência, a gente tem que parar com essa coisa que é, Os ah, velho. é um cientista sozinho é, lá. Assim. É, não,
0: sente o gênio solitário que se apareceu é. lá, né? E é Do nada, é todo... na casa dela. E, pá, e é e todo
1: tipo de pessoa capaz de fazer ciência, e isso a gente não enxerga. Isso é triste também na história das mulheres, na ciência, e porque Sim. Que Sim. a adesão é. de mulheres em algumas áreas é que elas não não se enxergam, né, Sim, e daí não isso é uma coisa que pro público geral, a questão de ciência ainda é muito longe por causa disso, né, por isso que a gente tem volta e meia a recorrência de temas horríveis, assim, para tipo, ah, as pessoas que não gostam de vacina, porque a ciência não tá no dia-a-dia, -dia, é. né, Exatamente.
0: Elas não consomem, é um dos motivos pelo qual o podcast existe. <risos> Sim, divulgadores
1: de ciência. Mas eu nem lembro que eu tava falando disso. Você tava falando do seu doutorado, que Agora, você fala de Águas-Vivas. Não, não, água -viva, não pois que é, que mas você... eu tava falando das Águas-Vivas, enfim. Daí uma outra coisa que eu gostava nas Águas-Vivas era porque, tipo, como ela era um bicho meio... Tá lindo, mas perigosíssimo, né? O bicho mais uh, perigoso dos venenosos, peçonhentos, é, são, é uma espécie de Água-Viva, né? A Vespô do Mar, hum. que vive no, no Pacífico, e daí eu achava... Eu gosto, às vezes, de umas coisas assim, bah, impactante uhum. tá, o bicho mais... E daí eu queria estudar as toxinas, que eu pensei, ah, tá, é um projeto que eu posso fazer computacionalmente, uma coisa assim, porque eu não preciso lá eu catar água, Mas daí, como eu tinha a intenção também de fazer alguma coisa de, na área de purificação de proteínas e tudo mais, tá, eu fui lá com uma professora do meu departamento que trabalhava com proteínas tóxicas, e, bah, falei com ela, só que ela trabalhava com proteínas de planta. Mas daí ela já me, já me
2: desestimulou,
1: falou, ah, Porque é um assim, animal. Assim, é assim, é perseverança. Não, é um
2: animal. Ciência é perseverança, né? Eu já falava nossa diva, oh, Marisa, né? Marisa, nossa hoje, a nossa diva. Marisa. A nossa
0: Dima Marisa. A nossa fala sem assim, defeito Marisa Nicolás. Pode
1: procurar. Então, Procura aí. Mas daí essa professora falou, e ela, não, ela foi bem boa pra mim, porque eu pensou sim, Não, claro, tipo, tu né? tem que ser realista, que não é um bicho fácil de conseguir A gente não tem expertise no laboratório É quase mas... que nem
2: pegar a suave da baleia, né? sim!
0: Uma rede de é, talvez seja
2: mais fácil, porque pega uma rede e captura Pisa. ali, né? Mas sim, assim...
1: mas ainda era possível fazer um projeto totalmente computacional Mas uma coisa que e daí ela também... me deu uma oportunidade muito boa Porque ela tava com uma colaboração com um professor que tava estudando um escorpião, que é do interior do Rio, nativo, Rio Grande do Sul. Né? E justamente precisava de alguém com expertise mais na área de bioquímica, proteômica pra ver o que, que tinha naquele veneno. Porque lá eles não estavam com estrutura para fazer todos os experimentos. E
0: ela que gosta muito de coisas perigosas, logo oh, disse… Pensei,
1: Nossa, escorpião é um signo! Será que…
0: <risos> Mapeou o céu direitinho! É um sinal! É, é um, um sinal.
2: Tá, é um mas
1: não foi isso também, tipo… Era uma. Eu... Enfim, eu tenho Tava essa alma de bióloga, porque uhum. eu também sempre gostei bastante de aracnídeos e insetos. Daí eu pensei, tá, é um da... no hall dos meus animais preferidos também já tá, um nossos animais. Né? Que é geralmente que o pessoal tem, ah, nossa, medo e tal. Mas eu pensei, nossa, tá aqui engraçado, né? Acho que vai fazer sucesso, etc. <risos> Só ah, eu, que trabalho com eu trabalho
0: superião.
1: Me desculpa. Venenosa, né? Não, mas Venenosa, é. E daí, no fim, foi uma coisa que apareceu que pra mim. Eu já queria... Ah, eu tava com uma coisa... Ah, eu quero trabalhar com toxinas, porque é uma coisa legal e tal. Mas eu comecei a ver muita implicação biotecnológica, eu vi que poderia me dar boas oportunidades pra eu trabalhar nesse campo. Porque eu ainda... Eu tenho um objetivo de... E trabalhar um pouco fora da área acadêmica, talvez. Ir pra indústria, é, talvez. desenvolvimento de produto. Porque o meu sonho de princesa é talvez um dia poder tocar Algum produto que eu. Que tem o meu rosto fiz... na capa. <risos> Não, que eu fiz o projeto. E é uma. uma tipo, é uma coisa Sim,
0: assim, mas porque... isso que você tá fazendo tem uma aplicação prática, né? A primeira coisa que você falou é que eu dei insetos e quero acabar com eles. Não, é um pra rebeliente. isso que
2: eu. Ah, é!
1: Revelente da Elisa. <risos> ó. Ah, da Elisa!
0: Ó. Uh -huh. Não,
1: eu gosto de insetos, mas daí eu pensei, nossa, tem aplicação pro Brasil, porque a gente tem cultura agrária. A Sim, gente é. tem problema com agrotóxico, então, talvez iniciativas de que têm... Né? Uh, essa coisa mais vegana, assim, não, Sim, alguma bem coisa... <risos> não, talvez alguma coisa que não seja venenosa para humanos, seja mais específica para insetos, então por que não pensar numa coisa de inspiração de biodesign, né? Qualquer hum. era a ideia. Um mil É, que seria
0: tipo uh, uh, quando você insere uma espécie que é um, um, um predador daquela espécie que está uhum. tá sendo um problema, só que sem necessariamente causar os impactos uhum. ambientais que aquela espécie acontece. Sem, sem o Brasil virar a Austrália, né? Uhum. Uhum. E daí
1: porque o veneno do escorpião contra inseto, né? Porque é normalmente quem o escorpião preda, então ele usa o veneno pra paralisia, e daí ah, a ideia do projeto era isolar novas moléculas que são ou inseticidas ou têm toxicidade para insetos para poder ter aplicação biotecnológica. Ai, ok. E Bom, é basicamente assim, isso que eu, que eu tenho feito, assim.
2: Vocês têm perguntas, perguntas. <risos> Gente, eu tenho muitas perguntas que quero saber desses resultados desse doutorado. <risos> Triste, né? Fato... Ai, Ai cadê, cadê o paper? Cadê o paper? É ah, <risos> <A> gente, eu <risos> não sei abrir a cerveja. Ai, condição de falar do doutorado sem beber, né?
0: Pois é, né, pelo amor de Deus, Ai, mas sabe
1: que antes do doutorado, eu tomava muito pouco café, me dava muito... <risos> Pois é, mas depois, tô... e
2: Ai, tu é... outras curiosidades ah, você também,
1: mesmo. que é a difícil vida da mulher, mas eu lembro que quando eu trabalhava só com bioinformática no <risos> mestrado... Opa, aconteceu um acidente aqui. Opa, não, não pode funcionar, amiga, eu <risos> é um
0: <risos>
1: Quando eu estava no mestrado, eu trabalhava só com, com computacional, então eu realmente não entrava nesse laboratório que a gente Olhava. tem reagentes e tal. Uma coisa que mudou na minha vida, eu usava muito maquiagem, andava... Arrumadinha, apesar de, tipo, quando a gente tá ocupado com prazo, a gente não tenta fazer nada. Mas depois, a, a triste vida da mulher que tem... Uh, trabalho experimental, é que ela não pode andar arrumada demais, o cabelo tá todo... Porque tu passa a mão no olho, tu, é. tu tá segurando pipeta... Gente, é a a É muito de... O cabelo tem que
0: tá estar preso, é muita coisa. É, mesmo é mesmo tipo, as, as regras da biossegurança, realmente você não pode... Até porque a capacidade que você... a probabilidade que você tem de estragar a sua amostra por conta de coisa que você é, tá usando, mas... o creme e tal... Uh, porque eu sempre tenho hidratante no laboratório. Eu, porque, ah, mano, a luva é horrível. Luva acaba, tipo, ah, e não é nem. Ah, esse é por isso. Não é bom, minha pele, ó. É, oh, nunca trabalhei tá na vida. Minha mão, maciíssima. E eu acho assim. Que... Todas as pessoas que trabalham no laboratório, que trabalham com luva tem que ter um hidratante na cama do lado, <risos> Ai, porque não aí, dá.
1: As discussões úteis da ciência, claro, né. Aí Ai, a opressão é bem... que o cientista
0: é. sofre, né. Não pode a cuidar persi... da aparência, de com a mão... Não tem como, tem que ficar assim, todo zoado. e a pessoa fala, ah, ele é um cientista maluco. Não, não. ele tá respeitando as regras de biosegurança. <risos> matéria é assim, eu quase provei no mestrado. <risos> porque eu para pra aula. Gente do céu! Ela, uma semana de aula, eram duas, simplesmente não fui na segunda, e daí eu falei pro professor se eu podia fazer de novo, aí ele falou, não posso, tudo bem, faço trabalho, mas eu fiquei tipo, <risos> Então, gente, uh, a gente já tem material para o podcast, a gente até poderia discutir mais. Só que tem um festival de cerveja que Aqui a gente tá indo exclusivamente. <risos> pra saber mais sobre fermentação, sobre os processos biológicos. Todos
2: destilados, entendeu? A gente Exato. quer saber que bactérias... Que geralmente Sim. pode utilizar pra fazer assim, uma cerveja assim, ó, de quem, qualidade. Quem
0: que é que tá fazendo aquela fermentação ali, sabe? Onde Ai, por que
1: você não tem exemplo com artrófido pra esse assunto?
0: Bactéria <risos> em qualquer lugar, né? É Bactéria é muito fácil. Em qualquer
1: lugar. Estão aí quantos milhões de anos, né? Olha mas <risos> a, a, a triste vida da mulher que trabalha só que é com escorpião. <risos> Parece muito legal, olha, que diferente! Mas, daí, mas vida aí vida real... Falar, ninguém... Ai, não, ninguém quer ficar com ela no recreio, é, né? É, por quê? Porque
0: ela, porque ela pega escorpião... Gente, sério, quando vocês olharem pra cara da Elisa... Qual é qual o seu nome inteiro pra ela seu Provença Ai, meu nome
1: é Elisa Beatriz de Oliveira John. Que se pronuncia Ion, mas eu falo John pra facilitar. J-O-H-N, é um sobrenome alemão, tá? Não e sim, nome. ela é princesa. Você viu o
0: nome que eu já nomes É princesa, sim. sim.
1: Elisa Beatriz.
0: Nossa, Isabel Cristina Leopoldino Augusto. Isabel, Gabriela, <risos> Gonzaga, de Brabança, Ai, Bombom é. e Ion. Acho ótimo, já que a gente tem
1: esse é. Mas infelizmente, é. não tem muita coisa no meu lápis pra se ver, tá? Não tem muita publicação, já tô pedindo desculpa. <risos> Mas Nada, olha,
0: quando amiga... vocês virem gente. o rosto dessa menina, vocês vão falar, nossa, ela tem 13 anos já fez isso tudo! Ah, porque exatamente. ela a cutis dela, ela fala, Ai, eu não posso me cuidar, porque não veio sol. Porque não a cutis, som. a pele dessa mulher, não existe! Ah, é. Sério, ela é muito jovenzinha, pelo amor de Deus. Enfim, gente, por hoje ficamos aqui. Muitíssimo obrigado por virem aqui falar do trabalho de vocês. É, Gostaríamos de falar um pouquinho mais, mas hoje... O curso foi corrido pra caramba! Ah,
2: semana, né? Para pois semana, é, então hoje a gente tá na
0: sexta-feira à noite, depois do curso, pré, né, o festival de semana. Pré night. Pré, pré night, isso porque tem uma galera que vai sair três da manhã pra ir embora pra casa no um sábado. Beleza. Então, a gente pegou esse momento pra, pra gravar. Muitíssimo obrigado, aquele grande beijo. Tchau, tchau! tchau!